0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿La cólera es un pecado? Me encuentro con mucha gente, especialmente personas mayores, pero no tan mayores, que vienen a confesarse a veces porque han tenido cólera a su esposo, a su esposa, y de repente uno se pregunta, ¿realmente la cólera es un pecado? ¿Tener rabia en algún momento es un pecado? pues las emociones, como la cólera, la tristeza, la alegría, el afecto, la sorpresa, pues son neutras, no son ni buenas ni malas. Y al contrario, reprimirlas puede dañarnos, puede hacer que somaticemos, puede hacer que nos dé dolores de cabeza, que nos salga acné. Diferentes tipos de somatización en nuestra piel, en nuestras, nos puede aflojar el estómago, puede hacer tantas cosas de manera que somaticemos y nos haga daño. Pues no se trata de reprimir las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas porque no tienen una connotación moral. Lo que sí es pecado, que sí está mal ética moralmente, es cuando agredimos a las personas. La cuestión es qué hacemos con esa cólera. Pero fíjate cómo Jesús nunca tuvo ningún pecado, pero sin embargo hay momentos en los cuales evidentemente Jesús en los evangelios tiene cólera. Como por ejemplo... Cuando vota a los vendedores del templo, ¿cómo vamos a suceder este domingo en el Evangelio? O también de repente cuando le dice hipócritas a los fariseos. ¿no? Pues entonces nos encontramos con un Jesús muy humano, pero al mismo tiempo muy divino, que no tuvo ningún pecado, pero que hay momentos que tiene cólera, hay momentos que llora ante la muerte de su amigo Lázaro, hay momentos que se indigna ¿no? y que mira todo fijamente ¿no? y se conmueven emocionalmente, y les dice cosas muy fuertes. Y es que lo que pasa es que muchas veces, pues consideramos que la cólera es una emoción, la y también al mismo tiempo un pecado, lo reprimimos y no. Las emociones tenemos que autorregularlas, por supuesto que sí. El tema es qué hacemos con esa cólera, qué hacemos con esa rabia que sentimos dentro. Pero qué bueno que tengamos cólera que tengamos una rabia cuando algo nos indigna, cuando vemos corrupción, injusticia, cuando vemos abusos, discriminación, pues tenemos que indignarnos, tenemos que tener cólera, que es la emoción que nos permite poner límites, que nos permite defender las cosas que amamos, los valores en los cuales creemos, las convicciones, ¿no? Y entonces es necesario tener un poco de cólera para indignarnos ante los abusos, la corrupción, la injusticia y tantos otros. ¿No? Si al final, pues, no se trata de buscar nuestra propia tranquilidad. ¿Cuántas veces preferimos mirar a otro lado, ¿no? y, pues, cuando hay que, en verdad, comprarnos el pleito ante ciertas situaciones de injusticia, de corrupción, ¿no? y que tienen que indignarnos, como Jesús? Tenemos que tener los mismos sentimientos que Cristo, Dice la carta a los filipenses, el apóstol San Pablo. Pues, ¿de qué se trata esto? Pues, tenemos que indignarnos como Jesús cuando vemos injusticias, cuando vemos abusos, cuando vemos corrupción. Y no podemos hacernos de la vista gorda. ¿no? Pues, eso, por llevar una vida tranquila, a veces no vivimos en paz. Son dos cosas diferentes. Por un lado, vivir en paz significa que yo he solucionado los conflictos. Esas conversaciones difíciles que a veces nos cuestan y que tenemos pendiente con alguien del trabajo, con algún amigo, amiga, con alguien de nuestra familia, con algún vecino. Y sin embargo, las tenemos ahí en pendiente y las pateamos más adelante, para mañana, y el mañana nunca llega. Y eso nos va haciendo un ronron en la cabeza, se va pudriendo en nuestro corazón y nos va haciendo mucho daño. Pues ser santos no se trata de vivir tranquilo. Se trata de vivir en paz, porque hemos solucionado los conflictos, hemos enfrentado los problemas, nos hemos comprado el pleito cuando hay que comprárselo, hemos tenido voz de profetas cuando nos ha tocado enfrentar las cosas y decirlo siempre con caridad, por amor, por la conversión de la persona, pero eso no significa que a veces pues lo vamos a decir todo dulcemente, no sino que realmente vamos a ser capaces de decirlo con energía con vitalidad, poniendo límites claros, indignándonos para poder realmente movilizar e inquietar el corazón de la otra persona y que tenga la oportunidad de convertirse, arrepentirse de corazón y cambiar su conducta. Si no, de lo contrario, nos vamos a ir tranquilitos todos al infierno. Es mejor ir, dice San Agustín, con miedo al cielo que irnos tranquilos al infierno. Entonces, no confundamos paz con esta tranquilidad que Jesús le llama la paz de los sepulcros, porque en los muertos no se pelean por nada. Los muertos siempre viven, miran a otro lado cuando hay corrupción. El problema es que nos han vendido una santidad domesticada. ¿Y a qué me refiero con esta santidad domesticada? Que nos han vendido parcialmente una caricatura de Jesús. Un Jesús que no es capaz de votar a los vendedores del templo. Este evangelio nos incomoda, nos fastidia que Jesús también sea un profeta que le dice hipócritas, no raza de víboras, sepulcros blanqueados, le dice imbéciles a otros, y a Herodes le dice que es una zorra. Pues cuántas veces, pues la idea de santidad que hemos tenido es un alguien que no dice malas palabras, pero sin embargo en los evangelios está claro que dicen malas palabras, y es que las malas palabras no es un tema moral, es un tema cultural cultura ha decidido qué palabras son más corteses, ¿no? ¿Qué palabras pues suenan mejor, ¿no? Y qué palabras realmente pues no es así, sino que pues hay que, hay que tratar de usar palabras con mayor cortesía. Es un tema cultural. Uno puede moralmente, uno puede insultar a una persona con buenas o malas palabras. Y ahí sí lo importante es no agredir a la persona. Sino realmente, pues sí levantar la voz, sí decir las cosas fuertemente cuando es necesario. Y levantar nuestra voz de protesta. ¿no? Y entonces nos han vendido esta idea de santidad domesticada como si el santo fuera el que no se molesta. Y se mantiene siempre ecuánimo, no siempre zen. Y no, Jesús expresa sus emociones. Es alguien que llora cuando muere Lázaro, se conmociona cuando ve a Jerusalén en el horizonte. Siente rabia y se indigna ante la hipocresía. Cuando vota a los vendedores del templo, también. ¿No? Porque si no, terminamos muchos creyéndonos buenos, como le pasa a Adolf Eichmann, este jerarca nazi que huye después de la Segunda Guerra Mundial y lo encuentran en Sudamérica, entre Bolivia y Argentina, y lo llevan a juicio ¿no? al final de los 50s. Y entonces, pues, en ese juicio, a comienzos de los sesentas Va a entrevistarlo este, esta famosa filósofa Hannah Arendt, que después escribirá La banalidad del mal. ese libro en el cual redacta cómo todo el mundo esperaba que ella muestra a Eichmann como un monstruo, como un desgraciado, así como Hannibal Lecter. Pero sin embargo se encuentra con un buen ciudadano, condecorado por, por su buena vecindad, un buen padre de familia, una buena persona en muchos aspectos de su vida, una persona sumamente inteligente, sin trastornos patológicos a nivel psicológico ni psiquiátrico, pero que sin embargo prefirió, pues, prefirió simple y llanamente anular su pensamiento crítico, porque le convenía anular a otro lado ¿no? y hacer eficientemente lo que tenía que hacer para el exterminio final de los judíos en los campos de concentración en cámaras de gas. Y entonces, ¿cómo se entiende? Él decía que solamente obedecía órdenes y que lo hizo eficientemente lo mejor que pudo. ¿no? Entonces, como nosotros muchas veces preferimos suprimir nuestro pensamiento crítico, porque nos conviene, quedarnos tranquilos haciendo bien eficientemente lo que nos toca en nuestra empresa o en el Estado, y al final, sabiendo que hay corrupción, sabiendo que hay injusticias, preferimos nosotros hacernos de la vista gorda para no perjudicar nuestros intereses laborales ni a nuestra familia, ni ponernos en riesgo, ni comprarnos el pleito. Viendo como otros sufren injusticias, preferimos y rezamos tranquilos, diciendo yo no hice nada, yo tengo las manos limpias. Pero caracho, al cielo no se entra con las manos limpias. Al cielo se entra con las manos llenas de buenas obras cuando te has comprado el pleito, cuando te has ensuciado las manos por ayudar a otros. Cuando has corrido riesgos de tu reputación, de tu trabajo, porque has decidido no ser un camaleón que simple y simplemente se acomoda a quien tiene el poder. Si los verdes tienen el poder, te vuelves verde. Si los rojos tienen el poder, te vuelves rojo. Si los azules tienen el poder, te vuelves azul. Deja de ser un camaleón, creyendo que los camaleones entran al cielo. Esos son los que más detesta Jesús. Se trata de dar las manos llenas de buenas obras, manos ásperas, que han ayudado a cargar muchas cruces de muchas personas. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata seguir a Jesús. Como si para ser santos tenemos que ser sumisos. Y esa es otra idea que nos vende esta santidad domesticada. Y no, no es así. Para ser santos tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Ser sumisos y ser obedientes son dos cosas totalmente distintas. La palabra obediencia viene del, del latín, ob -aubire. Estar a la escucha de lo que Dios nos aconseja. Es la capacidad de discernir, no de ser sumiso a la autoridad de turno, como los camelones. Obedecemos principalmente a Dios y eso te hace plenamente libre. Si un jefe humano te manda algo que va en contra de tu conciencia, en esa voz de Dios, pues tienes que hacer una objeción de conciencia, tienes que oponerte, tienes que reclamar y levantar tu voz. Pero es que eso es muy difícil, es complicado, corres riesgos. Pues Jesús murió crucificado. ¿Quiere seguirlo o no quiere seguirlo? Pero de los buenitos no es el reino de los cielos, sino de los profetas que se compran el pleito. Nos han vendido una santidad domesticada cuando nos hacen creer que los santos no, no dicen malas palabras. ¿no? Nos han, han vendido esta santidad domesticada cuando creemos que nos vamos a ir al cielo porque comulgamos y rezamos, cuando después preferimos mirar a otro lado, cuando... Alguien con mayor jerarquía, como puede ser un obispo o un sacerdote, hace cosas que están muy mal, como puede ser abusos a un menor de edad, como puede ser injusticias o corrupción, o te pide que lo contentes ¿no?, por alguna cosa, para cosas que no están bien. Pues también nos hemos comprado esa santidad domesticada, cuando al final, cuando viene el Papa Francisco, le damos los primeros puestos en los congresistas, para que estén en primera fila, sean del partido que sean. No han vendido una santidad, no se han vendido esa santidad enajenada de la realidad política y social, como si meterse en política fuera algo malo, porque en el fondo nos morimos de miedo de comprarnos el pleito. ¿Y a quiénes le dejamos entonces las curules del Congreso? ¿A quién le dejamos los puestos donde se toman decisiones por el bien común? ¿Qué mercenarios del templo de tu corazón tienes que votar a latigazos? ¿Qué conversaciones difíciles andas postergando con algún familiar, amigo, colega del trabajo ¿no? y tienes que de una vez enfrentarla, esta semana, hoy día? ¿Con qué pecado, corrupción, injusticia nos hemos acostumbrado a convivir? Y ya no nos duele, nos hemos vuelto indiferentes, nos hemos acomodado a vivir con eso. ¿Qué terapia psicoanalítica hemos tenido que llevar para que nuestra conciencia se sienta tranquila de estar conviviendo con la corrupción. No podemos acomodarnos a vivir tranquilitos creyendo que somos los buenos de la película con tantas infidelidades en los matrimonios, con tantos abusos, con tanta pornografía, con tanta discriminación e injusticias en nuestro país. Despertemos, comprémonos el pleito. De eso se trata seguir a Jesús. Y entonces, pues tendremos que agarrar látigos para votar a los vendedores del templo porque el celo por la casa de Dios nos consume. No podemos vivir con tanta hipocresía. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.